0: Circoli Virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
1: Con Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.
0: Circoli Virtuosi Ed eccoci ancora qui In compagnia di Giampaolo Priore e La sua rubrica Circoli Vinosi giusto? <ride> Buonasera a tutti Ben trovati Ok uh, Giusto per iniziare a, i, a tutti i radioascoltatori Chiunque ci stia seguendo da Facebook uh, Un saluto a tutti quanti E soprattutto se volete scriverci Al 351-888-9431 Potete mandarci dei vocali Dei messaggi Qualsiasi cosa vo- insomma volete e Poi potete seguirci anche sulla radio uh, classica no? Come come si dice i retro 98.7 sì. <ride> 98.5 <Su, ride> <su,
2: ride> FM
0: scusatemi 98.5 <ride> FM oppure direttamente vedere la diretta video su uh, Circolo Virtuoso on Air oppure Radio Futura New Generation bene ciao Paolo di che parliamo oggi?
3: Eh, oggi parliamo di bollicine Evviva le bolle,
0: evviva le bolle. La
3: bolla fa festa
0: ah, è, Ok niente quindi uh, come, come avete capito insomma oggi uh, Si parlerà di bollicine E dei due f- differenti metodi fondamentali Principalmente i due principali, principali due...
3: metodi mm. e, e cercare di continuare Questa mia crociata <ride> Nei confronti delle bollicine E del Non chiamateli eh, so, Io sto so per dirti que- <ride> Non chiamateli tutti prosecco è una cosa fondamentale perché e <mãe> senza nulla togliere al prosecco eh, e come dico sempre io noi ci chiamiamo Michele e Giampaolo è come se io ti chiamassi Marco e tu mi chiamassi come a volte mi succede eh, Giampiero o Pierpaolo i nomi combinati (ride) che si sprecano una bollicina va chiamata per quello che è Eh, quindi il percorso che io faccio il tentativo, la comunicazione col libro, col blog con eh, i percorsi che faccio durante le serate è quello di dare degli strumenti alle persone per poter apprezzare al meglio i vini che beviamo, da quello più semplice di cui si potrebbe anche parlare a quello più complesso, più articolato e quindi questo è il caso del prosecco purtroppo da noi ormai è successo che qualunque bollicina eh, cada, venga versata all'interno di un calice o anche purtroppo anche di un flutto poi parleremo del calice è definita prosecco Eh, e questo ripeto, senza nulla togliere il prosecco, ci sono dei prosecchi e prosecchi, il prosecco purtroppo quando viene versato viene visto proprio come il vino semplice, il vino da bere senza pensarci, quel vino che va bevuto perché deve dissetare aperitivo 'aperitivo. ma proprio perché deve dissetare perché deve eh, nutrire un momento giusto di svago e non va veramente vissuto per quello che potrebbe essere perché come vedremo ad esempio oggi ho portato uno Charmat lungo però potremmo aver portato un Conegliano Valdobbiade nel Prosecco Superiore sotto zona Cartizze, poi cominceremo a parlarne quindi sto parlando di un territorio vocato di una zona vocata e quindi di un vino di, di uno spumato di estrema qualità che a volte uno, uno spumante del genere potrebbe anche essere superiore in alcuni punti a un metodo classico ora ho cominciato a dire un paio di nomi e eh sì, infatti eh, sei un attimino sì.
0: indirizzati su quello che è la bolla quindi parliamo della struttura della bolla parliamo della differenza della bolla sì. e soprattutto io volevo un attimino ricordare il libro di Giampaolo ABC del vino eh, insomma sono appunti per, per bere effettivamente consapevolmente, consapevolmente quindi ABC eh, inoltre ricordiamo il blog Vini che effettivamente è un po' il ricettacolo di tutto quello che fai, no? Sì, sì. Eh da, sì, a parte... da, per le serate, per le degustazioni, le, le serate eh, concorsi, diciamo, di avvicinamento al vino, sempre questo, no? Parliamo proprio dell'introduzione sì. al, al bicchiere, mettiamola sì. così. Bene, allora io direi di andare col primo pezzo, giusto, Tommy? Ecco,
3: perfetto. Eh, lo vuoi lanciare tu? Sì, volentieri. Allora, eh, Karma Camaleon Culture Club eh, praticamente è un, eh, un pezzo bello veloce, rock, agile come possono essere le bollicine seguiamo il ritmo della CO2 e cominciamo a partire
0: Balliamo! Circoli Virtuosi con Giampaolo Priore e le nostre bollicine o come vorremmo dire le nostre palle (ride) scherzando (ride) allora allora Giampaolo abbiamo introdotto l'argomento che è bello cicciotto e in realtà eh, molto spesso è meglio iniziare dal principio i due metodi che vengono utilizzati
3: in ok, tutto. allora iniziamo. Dici tutto. Allora, I due metodi principali per ottenere bollicine naturali, partiamo, quindi io, CO2 io, naturale. Io
0: direi, io direi una cosa, non voglio chiaramente interrompere, certo. ma lo sto facendo. Certo. <ride> quindi già scusa. Quindi partiamo con la vinificazione. Sì, era quello che oh, avevi detto. Sì, sì, perfetto.
3: Quindi la vinificazione è quello che poi dico anche nei percorsi di approccio, è zucchero che tramite dei lieviti che in questo caso sono i Saccharomyces e l'Ipsoideus e Ovoidalis perché resistono alle alte pressioni che si creeranno durante la, la spumatizzazione quindi eh, zucchero che diventa eh, alcol e CO2 quindi questa cosa è fondamentale perché se noi in qualche maniera riusciamo a intrappolare la CO2 da qualche parte che sia autoclave o singola bottiglia quella CO2 poi ce la ritroveremo quando stapperemo la bottiglia la, è la, bollicina. la bollicina quindi che cosa eh, si dice che la CO2 per definirsi spumanti è vini frizzanti Deve essere una CO2 naturale che si è sviluppata per normale fermentazione. Quindi non per addizione. Direi. Non per addizione. Qualora fosse aggiunta per addizione, deve essere scritto nella... Nella eh, etichetta spumante artificiale, cioè aggiunta di CO2 ah, artificiale. Sì.
0: Ah, mi piace questa cosa! Sì. Quindi, quando leggiamo frizzante,
3: frizzante è comunque un vino spumante che ha un titolo alcolometrico della Cuvée particolare e una pressione di 1,52 bar. Sempre delle Cuvée, per entrare nello specifico. Spumante e spumante di qualità cambieranno la pressione e il titolo alcolometrico delle Cuvée, che okay, però ah, sono perfetto. tutti ottenuti tramite normale fermentazione che sviluppa CO2. Che
0: poi è una rifermentazione, una rifermentazione. perché, perché si, parte, si parte dal presupposto che sia il metodo classico che il metodo Charmant o come o si dice Martinotti, define, Martinotti eh, partono da una vinificazione semplice quindi una semplice premitura con fermentazione vinificazione vinificazione per normale. avere i eh. vini
3: base eh, praticamente il vino spumante come ad esempio i vini liquorosi, fanno parte della categoria vini speciali perché una volta che si è avuta la prima vinificazione quindi quello che viene definito vino base poi si, in qualche maniera si un'altra eh, lavorazione per il vino liquoroso viene aggiunta mistella alcol eccetera poi eventualmente faremo una puntata sui vini assolutamente per forza per, eh, quindi ad esempio il nostro marsala eh, per quanto riguarda invece i vini spumanti avviene quindi la lavorazione che avviene: la seconda fermentazione quella rifermentazione che può avvenire o in autoclave quindi pensiamo a un grande silos o nella singola bottiglia quindi già questo atteggiamento fa capire praticamente che là avverrà qualcosa di più controllato, più chiuso nel metodo Charmat in autoclave e quindi qualcosa di più grande che però, come dico sempre io, se c'è una vinificazione particolare, se c'è un metodo particolare un'attenzione particolare, anche della bollicina da metodo Martinotti o prosecco, quindi poi ci avviciniamo a definire al tema. Prossima, <ride> al tema scottante, al tema fermentante, al tema propulsivo di questa eh, puntata. Eh, possiamo avere anche dei martinotti di estrema qualità addirittura come quello che poi avremo il piacere di, di assaggiare bere. solo noi sì, oggi C'è siamo solo tre purtroppo dobbiamo, dobbiamo sacrificarci, dobbiamo siamo Tommy. solo tre e quindi verremo uh, be- <ride> be- uh, questo charmat lungo quindi ora capiremo cos'è charmat lungo quindi per parlare velocemente del metodo martinotti è come abbiamo detto è metodo martinotti o uh, charmat perché praticamente l'idea è stata di un italiano è un, è Charmat, l'ha messo in pratica come sempre come accade sempre. quindi comunque questo sistema in autoclave cioè si, si fa venire questa seconda fermentazione mettendo eh, lieviti, zuccheri quindi riparte eh, la fermentazione e avviene quella che viene chiamata eh, presa di spuma poi avviene quello, l'affinamento sui lieviti cioè i lieviti praticamente non fanno altro che essere la placenta di questo vino è l'embrione quindi loro stessi vanno in autolisi e nutrono la, l'autolisi molto clave in questo caso. Più tempo avverrà questo affinamento, più sui lieviti e più questo nutrimento ci sarà, questo più, estratto, più ci darà
0: dei sentori. Più ci darà
3: questi sentori. Un sentore che sicuramente sentiremo nel metodo classico è il lievito perché è un contatto ancora maggiore, ma in uno charmat lungo, in uno charmat fatto bene, potremo sentire anche il diciamo lievito. Diciamo che
0: charmat lungo e charmat diciamo tradizionale, mettiamola così. Cambia è il semplicemente... periodo di affinamento okay. sui lieviti, okay. per
3: lo charmat lungo si può arrivare a 8-12 mesi. Quindi, anche...
0: quindi sfatiamo il primo mito, oltre a dire che non chiamiamo tutti di Prosecco perché adesso capiremo anche il motivo il prosecco, esatto: sì. cos'è il Prosecco e cos'è la bollicina messa lì per, per caso. Diciamo che non è vero che uno spumante spumantizzato in metodo classico, quindi champenoise, sia migliore o per forza migliore. Non è detto, di non una, è detto. Di normale,
3: è normale: che eh, c'è metodo classico, metodo classico, c'è attenzione, attenzione, c'è prodotto e prodotto, c'è eh, Martinotti e Martinotti. Quindi, sicuramente parti da un presupposto che eh, è, è, è lampante vedere una rifermentazione in una singola bottiglia poi vi racconterò le attenzioni che si hanno, i vari metodi piuttosto che un, un metodo Martinotti che è praticamente in autoclave in condizioni isobariche cioè a pressioni controllate in maniera tale che la fermentazione venga bloccata e quindi tutto quello che si fa tra vasi, eh, la refrigerazione avviene tutto a, a temperatura e più che altro anche a pressione controllata eh sì, altrimenti questa CO2 che abbiamo la intrappolato perdiamo. Okay. E quindi poi la ritroviamo nella bottiglia e quindi è normale che nella singola bottiglia sarà differente, nell'autoclave sarà eh, diverso. Però, se partiamo dai vitigni di qualità, eh, vino di qualità, attenzioni anche nella, nella fermentazione, avremo comunque un prodotto di qualità anche da Charmat o Metodo martinotti. Se la materia prima è buona, quasi le sicuramente le sono anche... buone. E possiamo avere mezzo Martinotti da eh, Negramaro, possiamo avere mezzo Martinotti da Pinon Nero come abbiamo fatto. Che comunque è comunque ah, sì. per chiunque
0: si stia seguendo. Sto seguendo, questa è la bottiglia che assaggeremo anche questa è una provocazione
3: perché a me piace provocare piace comunque stimolare eh, le persone e dare gli strumenti eh, l'oltrepopavese per chi mastica un po' beve un po' vino lo associa subito nel DOCG sì. una nostra DOCG oltrepopavese Lombarda insieme alla Francia Corta ed è principalmente Pinon Nero e però in DOCG è metodo classico mentre io ho portato una doc quindi in Oltrepopavese, Pinon Nero che comunque è un principe è il principe dei Bene, vitigni sì. che viene vinificato in mezzo a Martinotti lungo e quindi vogliamo vedere che cosa è successo e vogliamo proprio vedere <ride> vediamo, <ride> vediamo, vediamo proprio che cosa e quindi è successo. queste sono le provocazioni che uno può comprendere solo se ha gli strumenti quindi io posso fare le le espressioni se stesso fare le somme le divisioni e le sottrazioni quindi questa è la cosa fondamentale avere gli strumenti per poi divertirsi col vino perché il vino è emozione sono emozioni che vengono trasformate in emozioni e quindi
0: aspetta che questa me la devo segnare
3: e quindi, <ride> uh, quindi velocemente abbiamo spiegato il metodo Martinotti eh, poi spiegheremo il prosecco e quindi ri- ridere- ridiremo un attimo meglio il metodo Martinotti potremmo forse partire col col prossimo brano
0: sì sì io direi che Facciamo il prossimo stacco no? è il, con il brano seguente e soprattutto torniamo definendo poi abbiamo capito cos'è, cos'è il, il prosecco. Metodo, esatto, cos'è il prosecco e cos'è il metodo champenoise
3: Il brano è uh, Marta sui tubi. Di vino. C'è altro da aggiungere? Sì, che praticamente lui a un certo punto dice berrai 2000 bottiglie di vino, contare cosa fai, nel senso che quante bottiglie che bevi non conta, beve come le bevi e con la testa con cui le bevi. Quindi quello che fai, lo devi bere, lo devi fare con attenzione quindi anche un prosecco va bevuto consapevolmente insieme. con
1: consapevolezza quasi undici metri di capelli cresceranno sulla testa sulla quale ti farai se mi lasciam poi cambierai 16 lavatrici e 15 computer con segreti che non sempre salverai meno per 50 volte ti amo e finirai 300 volte da quel che dottore prenderai 60.000 piccole pilloline e poi vai a prenderle anche tu Con una ventina di persone delle 1900 che avrai conosciuto in giro E cambierai una decina d'auto e coprirai quasi un milione di volte La distanza fra la luna ed il tuo bar Desidererai un'altra vita, un'altra donna, un'altra casa Per tornare a fare finta che sia tua E piangerai 30 litri di lacrime servono poi a niente, perché i conti alla tua vita potrai farli solo tu, e chi non conterà su di te, vedrai che non conterà mai niente, venti persone che ami se ne andranno, ti chiederai se c'entrerà Dio o oh, non basta un addio.
0: Bene, eccoci tornati ancora in diretta Circoli Virtuosi Grazie a Marta sui tubi e grazie al suo divino eh, Ricordiamo per, per tutti i nostri radio, radioascoltatori Che ci potete ascoltare chiaramente su 98.5 Oppure scriverci su 351-888-9431 Oppure seguirci tranquillamente su Radio Futura New Generation Ma se insomma, non fate in tempo e quant'altro Potete sempre seguirci in podcast Anzi anche tu puoi usufruirne, puoi spammarlo sì, ovunque sì, io faccio sempre, lo faccio lo sempre. sempre. <ride> okay. appena parti puoi viniferare, okay. viniferare il podcast Ok, perfetto, eh, partiamo, cioè ci siamo lasciati eh, con eh, diciamo, la definizione del metodo Martino. uh, Martinotti o Charmat, quindi in autoclave eh, Prima di dare la definizione del metodo Champenoise, che poi è quello che sta dall'altra parte eh, Semplicemente per una questione di diversità, parliamo finalmente dell'argomento del giorno, non no, chiamato di tutti prosecco. prosecco, allora dici, che è sto prosecco?
3: Allora, il prosecco, ecco. questa è una cosa che sono anni che cerco di spiegare a mio fratello che non aspetta di altro, che sentite che vive, <ride> che vive in Veneto e beve solo prosecco eh, niente, il, il prosecco è un, è un vino spumante quindi entra nella categoria spumanti eh, che è ottenuto per rifermentazione in autoclave quindi metto Martinotti da glera Oh, è, il è il vitigno, vitigno. Okay? Oh. che prima infatti una domanda che a volte mi facevo, mi ha chiamato Prosecco invece adesso praticamente ha preso dal 2009 ha preso la DOCG e quindi si mette tutto al proprio posto il Prosecco è la DOCG e il vitigno è Glera quindi nient'altro che vitigno Glera vinificato col metodo Martinotti quello è il Prosecco oh, Ma facciamo fare un applauso <ride> a questa definizione no? oh,
0: mi sembra giusto eh, questo sì, però è anche vero Qui. Grazie Un po' in ritardo ma grazie ehm, <ride> Quindi praticamente eh, tutti i ghitini che non siano glera Non possono essere chiamati prosecco Perfetto Perfetto Okay. tutti gli altri vini che beviamo in giro che vengono da altri uvaggi, quindi può essere anche uno, un Chardonnay, un qualsiasi altro...
3: No, sì, il Chardonnay viene più utilizzato per il metodo classico. Sì, però okay. tutti gli altri, come dicevo prima, quando, quando
0: troviamo un vino frizzante, sì, sì, mettiamola così, sì. sappiamo che molto probabilmente è stato fatto con un metodo o Charmat o Champanois. Viene
3: indicato in etichetta, deve essere indicato in etichetta, o meglio, vedi vino spumante poi loro scrivono uh, un, un qualcosa che ci, ci fa capire, quindi parlano di auto. Clave, okay. o parlano di clave, però c'è scritto quando è mezzo classico quando è comunque... invece
0: quando troviamo scritto prosecco possiamo stare certi prosecco è, che è, glera, è glera
3: per l'85% almeno è uh, vinificato con mezzo martinotti Perfetto. e poi come dicevo prima non chiamiamoli tutti prosecco sempre nella zona dell'alto trevigiano c'è un'altra uh, c'è il colli a solani prosecco quindi sempre prosecco però colli a solani e poi ad esempio come dicevo prima nella DOCG cg uh, valdobbiadene conigliano valdobbiadene prosecco superiore C'è anche ad esempio la sottozona cartizze o la sottozona crede, quindi praticamente sono delle sottozone che sono ancora più vocate come terroir, se vogliamo parlare in in francese che ci aiuta sempre, quindi pedoclima, vocato, terreni particolari. Una cosa che ad esempio faccio vedere sempre è che eh, io sono andato in una cantina... nel, 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 nel Trevigiano e praticamente loro mettevano quattro calici col terreno all'interno dei calici e da ogni terreno, e da ogni calice usciva un tipo di bottiglia, perché nella sottozona cartizze ci sono queste diciamo, chiamiamole microzone, anche se non si dovrebbero chiamare così, eh, che praticamente eh, in base al tipo di terreno avremo il calice, quindi avremo un terreno gessoso e un tipo di calice un terreno rosso e un tipo di calice calcario, un limoso tipo di calice, magari un altro un po' differente, quindi eh, abbiamo nel, nel giro di, poco, di poche eh, metri terreni, terreni diversi e calici di differen- prosecchi differenti e quindi prosecchi di assoluto valore perché vanno quindi per La domanda sì. da Profano: il Franciacorta okay. dove lo collochiamo? Franciacorta è un metodo classico che collochiamo in Lombardia, nella zona centrale della Lombardia, che va dalla, da, da Brescia al lago di Garda, è il lago di Sego principalmente e praticamente è quello che viene ottenuto a partire da Chardonnay principalmente, pinot. poi pino nero, pino bianco o pino grigio. Okay. Eh, metodo classico mi dà Francia corta, che visto che stiamo, Francia corta non è una diminuzione, una riduzione della Francia, della Francia <ride> <ride> quindi già ci mettiamo come al solito con un gradino indietro rispetto alla Francia, no, è curte franca, cioè vuol dire praticamente erano delle zone, i, i monaci benedettini, i monaci in generale hanno sempre messo lo zampino nei, nei, nei spumanti e nei vini in generale, erano delle zone che, dove non venivano pagati i dazi perché con comunque i monaci in cambio di eventuali dazi coltivavano e per la quello, terra porto franco praticamente era un porto franco curte franco un porto e quindi questo è anche questo è cultura anche questo è tradizione poi se avremo tempo sicuramente lo avremo diremo come è nato lo champagne il famoso Don Perignon che oh, cosa oh, ha fatto finalmente sto è, Monaco questo è Monica <ride> no poi vabbè però c'è, 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 ci sono, c'è storia <ride> ci sono eh, punti vero. di vista eh, però Don Perignon ha, anche lì c'è leggenda c'è storia c'è comunque cultura e c'era comunque un perché poi è nata la, rif- la rifermentazione eh, in bottiglia eh, quindi la Francia Franciacorta in quel caso è un territorio anche l'avvocatissimo però anche lì non è solo Francia Franciacorta il metodo classico c'è il Trento Doc che è spettacolare poi ne potremo parlare quando e anche arriviamo. perché si, si lega benissimo al, al discorso
0: Prosecco proprio perché stiamo arrivando più o meno nelle stesse zone del Prosecco giusto dove si fa il Prosecco il
3: Prosecco è nel Veneto eh Sì, dico sì. come areale il Trentodoc ah, è, sì, sì. sono praticamente il Doc vengono chiamate bollicine di montagna perché siamo sugli 800 esatto, 900 metri esatto. di altezza e sono territori vocati perché comunque le brezze comunque il freddo comunque controllato la temperatura elevata le escursioni termiche giorno-notte che danno eh, fissano gli acidi della polpa e l'aromaticità della buccia danno questi questi vini comunque di partenza strepitosi che non hanno nemmeno bisogno di tante cure e quindi coadiuvanti chimici in campo perché da soli c'è un, una, un clima ideale per poter coltivare in quelle zone che comunque vengono chiamate eh, zone di viticoltura eroica perché siamo comunque in altezza. Molte volte si fanno terrazzamenti e si fa raccolta manuale perché la raccolta manuale è la base per avere un prodotto di qualità.
0: Ma anche perché puoi raggiungere certe altezze, altitudini, altitudini è, diver- è difficile eh sì. anche da raggiungere con i mezzi, ma questa è una cosa che si verifica anche. Nel nelle langhe, anche se non nelle ci langhe, sono. langhe
3: in Val d'Aosta. Esatto, sono ci tanti... sono questi. Liguria, sono tanti... Che sono
0: costretti a fare il manuale. Sì, proprio sì. perché il trattore non ci può arrivare lì. O comunque non si possono portare mezzi. Mm. E diciamo che noi, diciamo, non lo so, almeno io personalmente li apprezzo parecchio. Bene. Prima di passare al prossimo brano, eh, ormai ce la siamo cantata, ce la siamo suonata sul prosecco. Grazie per avermi tolto questi dubbi. Soprattutto è rimasta in sospeso ancora la definizione del metodo classico. Eh sì. Che cos'è il metodo classico? Il metodo Champenoise. Qualche cosa l'abbiamo detto, non vi anticipiamo niente. O meglio, li anticipiamo, però li, 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 diciamo, diciamo una piccola anteprima. Avremo in, in chiamata un esperto nella vinificazione, un pioniere, un pioniere, diciamo pugliese. Un visionario. Esatto, ormai gli abbiamo fatto venire un po' l'acquolino in bocca. Bene, signori, prossimo stacco, il 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 prossimo brano è di Enya, Anywhere Is.
3: ti l'ho chiesto <ride> mettere stata <salavo> in pausa. <ride> Perché abbiamo scelto Anywhere Is dopo il Prosecco? Perché traducendolo anche un po' in maniera eh, grossolana ovunque sia e quindi eh, questo è questo il discorso, tutte le strade portano al Prosecco e quindi eh, Anywhere Is è Prosecco, invece finalmente abbiamo capito cos'è Prosecco e poi a me piace sempre associare un momento, una canzone, un ritmo a un tipo di un mood, di, un mood a un vino e quindi quella, proprio quella semplicità, quel ritmo piacevole. proprio a pensare di bere un vino un prosecco anche meditandolo e facendoci praticamente trascinare come se fossimo delle colline, delle morbide colline E infatti io
0: di questo volevo dire cioè, molto noi abbiamo fatto questa rubrica non solo perché chiaramente c'era un bordello da dire sui vini da, ma anche perché effettivamente ogni vino così come te le studi proprio tu i pezzi perché sappiatelo si studia tutti i pezzi <ride> ad, ad hoc sanno proprio a creare un mood ideale sì. proprio per, mh, per diciamo godersi, anche così. esatto, godersi il vino e apprezzarne sì. tutte le qualità e quant'altro bene noi dobbiamo fare piccolo Lo stacco pubblicitario Poi torniamo con la chiamata che vi abbiamo promesso Siamo già in diretta Eh grandi eccoci qua ancora io con circoli virtuosi anzi circoli vinosi l'abbiamo ribattezzato questa piccola rubrichetta e niente parliamo ancora di vino parliamo ancora di bollicine e soprattutto vabbè ringraziamo Eustachio che ci segue in diretta <ride> e soprattutto sfotte e, tutto questo per dirci che abbiamo un ospite certo. no? giusto? Allora, ospite riduttivo
3: diciamo. eh, esatto allora gio- l'altra volta quando finimmo la, la, la puntata Roberta mi chiese di che cosa parleremo la prossima volta e tutti di parliamo di bollicine e quindi poi io pensai ma dobbiamo parlare di bollicine l'altra volta chiamammo Cantini Imperatore e Vetriere per parlare di vini bianchi e vini macerati quindi ho detto chi posso chiamare per le bollicine non ho manco pensato chi dovevo chiamare perché più. ho <ride> chiamato coloro che sono stati come dico io dei pionieri eh, si possono anche chiamare Principi o Principi perché sono stati i primi a spumantizzare il metodo classico in, in, in Puglia nella zona della Daunia della Capitanata da un vitigno Comunque che purtroppo all'epoca ma adesso è stato rivalutato anche, anche grazie a loro minore come poteva essere il bombino che prima veniva chiamato così perché era buon vino perché si diceva che veniva utilizzato per pittare le case per quanta quantità ce nera e loro che hanno fatto? hanno spumatizzato un metodo classico l'hanno fatto in capitanata da bombino quindi i soliti visionari lungimiranti folli con una follia competente la consapevolezza di saper fare e hanno fatto dei prodotti eccezionali e si arriva a dei prodotti di punta che ci hanno aperto il mondo perché non solo in Italia ormai sono conosciuti ma anche oltre Alpe per poter paragonarsi allo champagne quindi io ora voglio far parlare Girolamo D'Amico Girolamo, in linea con noi. Ciao Girolamo uh,
4: Buonasera a tutti uh, i tutti radioascoltatori io ti ringrazio della, della presentazione che ci hai fatto
3: ah, Meritatissima eh, Girolamo D'Amico è l'acronimo dei tre Ragazzi, dei tre soci che hanno dato vita a questa splendida bollicina di cui adesso ci parleranno, e uno dei tre, tra d'amico, c'è cioè anche Priore, quindi sono legato anche per questo nome. Ora poi ci dirà lui: Ma chi non è... appartiene, no? eh, poi ci dirà lui chi è il secondo, eh, il Ra, e poi ci può raccontare, come un fiume in pieno, come lui: tutto quello che è stato per loro questa scommessa vincente, a, veramente all'estrema potenza, proprio vai, Girolamo, siamo tutti orecchie.
4: Allora, eh, niente, da, da Rabri come dice, dicevate voi è l'acronimo dei tre cognomi D'Amico oh, Rapini e Priore, oppure Girolamo, Luigi e Ulrico. Uri, Amici già da, da bambini, eh, siamo diciamo, nati nello stesso quartiere, no, più che nati nello stesso quartiere, soprattutto Ulrico, Luigi invece è venuto dalla Francia da genitori italiani che poi si sono ritirati qui diciamo, in Francia, però eh, i genitori erano tutti e due di Sant'Egile e quindi ci siamo conosciuti avevamo e eh, abbiamo ancora tuttora la passione per la musica e, e da, eh, quando diciamo, da giovane si, 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 si inizia a suonare ci si, si, si trova sempre un posto dove andare a fare le prove e il posto per fare le prove era la, la cantina di, di mia madre dove eh, mia madre origine di agricoltori, avevamo la cantina e vinifica, facevamo diciamo, un po' di vino tenete presente che San Severo? L'economia di San Severo è sempre stata l'economia, l'economia vinicola, eh, dall'inizio dalla, dalla, dalla dell'Ottocento, quindi, eh, eh, qui si produceva eh, più di un milione di ettari di vini e San Severo come DOC è stata anche la prima DOC di San Severo. Quindi io molte volte quando le persone mi chiedono, dicono, io penso di, noi pensiamo di essere nati nel vino, anche perché io ho i bei ricordi di quando ero bambino che non vedevo l'ora che arrivasse il settembre per iniziare ad andare in campagna con i carretti ad andare a vendemmiare perché poi sotto casa mia stava proprio la cantina dove si vinificava e quindi abbiamo, abbiamo iniziato diciamo, a, a suonare insieme. Però, ripeto tutte e tre avevamo questa passione per il vino e che cosa fare, che cosa non fare eh, quelle idee che ti vengono da, da, da giovane eh, perché forse sei incosciente, perché non ci pensi no, perché no? ci piace eh, questa follia eh, in
2: generale eh,
4: <ride> esatto e fa, abbiamo pensato diciamo, di fare un qualche cosa che non, nessuno mai aveva provato cioè, eh, anche se Sansevino cioè, aveva la doc per, anche per gli spumanti però nessuno aveva iniziato a farlo e quindi iniziare a, a, a spumantizzare. Come spumantizzare? Eh, eh, voi avete parlato prima del metodo Martinotti il metodo martinotto proprio non era il caso nostro, visto che a, a parte che non avevamo gli spazi eravamo abbastanza squattrinati e quindi eh, comprare linee di imbottigliamento comprare, non, non era proprio... Eh, caso e invece l'altro metodo di produzione che è il metodo di rifermentazione in bottiglia era un metodo classico o vecchio metodo chambe nuance come si diceva prima, era un metodo invece che ci dava la possibilità in quanto a noi avevamo oh, oh, la cosa più importante nella spumantizzazione metodo classe sono due cose, è il, è la qualità diciamo, del prodotto e questo pensavamo, diciamo, abbiamo eh, ce l'avevamo a disposizione era solo diciamo provarci riprovarci poi c'era bisogno di un un luogo per per stivare le bottiglie e ci stava la la cantina della nonna S- uh, sì, di mia madre, S- di mia madre San Severo, eh. Eh, San Severo, eh, San Severo eh, è ricca di cantine di fatti poi attualmente noi abbiamo acquistato le cantine siamo proprio nel centro storico di San Severo e abbiamo
3: più di 1200 metri quadri di sotterraneo dove stiviamo le cantine sì, Io sono venuto eh, a trovarvi Girolamo, sono venuto, sì. ed è un posto, sono venuto a trovarvi ed è un sì. posto magnifico dove si respira tutto quello che è metodo classico dove ci sì. sono le barrique, dove ci sono le pupitre dove si sì. vede, dove loro eh, degorgiano come si dice Voi, poi vi dirò che cosa vuol dire degorgiare perché in italiano sboccature è brutto degorgiumante è più bello <ride> sì, 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 sì. Eh, e quindi dove loro praticamente da là veramente si sente tutta la passione in queste grotte in questi posti magnifici dove loro
4: io vi invito a chi ci ascolta sì, sì. se vuole venirci a trovare siamo sempre a disposizione no ma
3: assolutamente Girolamo eh.
0: noi verremo anche perché quando si parla di vino soprattutto eh. con Gianpaolo c'è da fidarsi e basta eh, sicuramente come, come <ride>
3: mi hai promesso eh trappato Grazie. una promessa quando ti ho chiamato verrò a fare un articolo su di voi quindi verrò a trovarvi e a fare un articolo per il blog perché poi Grazie. noi comunque ci sentiamo tramite Instagram, eh. ci siamo sia conosciuti Grazie. in tante degustazioni così eh, perché eravamo tutti presenti però poi ci siamo riconosciuti tramite Instagram quindi io ti voglio dire l'ultima parola Girolamo eh, ti ringrazio per quello che hai detto perché quello che hai detto è quello che io comunque dico sempre, quando hai detto che il vino è passione, sono ricordi, e memoria quindi tu hai raccontato di quello che era e quello che è stato per te è quello che volete che ancora sia quindi quello è il vino il vino è storia, è cultura, è tradizione quindi se, se ci vuoi lasciare con ricordo. qualche...
4: Io dico questo, dico, eh, oggi diciamo oh, il, il vino avrà ha un futuro e avrà un futuro solo se insieme al vino noi facciamo, eh, portiamo anche la nostra storia, il nostro amore per il territorio, perché oggi il consumatore vuole, vuole essere coinvolto a 360 gradi. Noi abbiamo tutto quello che, eh, che ci serve abbiamo eh, il vino abbiamo diciamo, i vigneti abbiamo la storia quindi eh, portare avanti il discorso del vino è importante oggi io dico a tutti quanti portare avanti il territorio, la storia del territorio la cultura e l'amore e, e, un'altra cosa importante eh, diciamo fare le cose con passione quello i è risultati è? Eh, nel vino i risultati non vengono subito non sono come qualche idea informale che come te la come inventi subito questa ti arrivano mi piaciuta, i milioni di euro mi però nel vino se c'hai passione se c'hai eh, ci credi in quello che fai alla fine prende, avrai i, i risultati e sono risultati ben meritati e ben accolti perché poi le persone capiscono che chi hanno di fronte grazie mille eh, Giro, eh, cioè, Poi eh. quello
3: che hai detto tu è un'altra cosa che mi ha dato un, un altro vignaiolo che nel vino ci vuole tempo e nel mezzo sì. classico ce ne vuole tanto e il tempo è signore ti dà anche il tempo il modo di sbagliare se il modo di di sbagliare, quindi farlo con consapevolezza e con competenza, poi a furia di a, a capire dagli errori che hai fatto avrai dei prodotti che sono quelli che voi avete, avete fatto, grazie al tempo e grazie alla vostra competenza. Perché la passione senza competenza non vale e nessuna un po di parte, è me... eh, comunque, esa. e comunque voglio ringraziarti anch'io.
0: Anche se non ci conosciamo, ma il vino ti, anticipato, ti anticipa <ride> sempre. <ride> e quindi devo dire che è un onore per me avere anche una bollicina così in tutti, diciamo, no, fra i vini pugliesi. Sì. Perché effettivamente. No,
4: e eh, eh, anzi, a chi ha la possibilità, il, il 6 di dicembre eh, ci stanno la degustazione di tutte le eccellenze pugliesi dell'AES a dimora Romita, diciamo in provincia di Vita. Eh, con della Guida Vite, quindi eh, potete, potrete degustare tutte le eccellenze pugliesi tra cui ci siamo, anche, ci siamo anche noi. Quindi okay. è un modo per, per capire dove va la Puglia. e dove, anzi dove siamo arrivati e dove c'è, senz'altro possiamo o- andare oltre.
3: Grazie mille Girolamo, grazie veramente di cuore. Te abbracciamo, grazie, grazie per averci
0: dato questo tempo, de- don- No, anzi, tempi.
4: per me è un piacere perché diffondere la cultura del vino è uno dei doveri del vignaiuolo. No? Eh, sei giustificato
0: Giusto. anche in quello che fai sì. allora a priori. <ride> un mille. abbraccio Girolamo, grazie, grazie, grazie a presto. Grazie
4: a
3: voi, Ci a vediamo lavoro, in cantina. Ciao. Allora, eh, lanciamo il brano, giusto? No, sì, devo no. dire
0: che è fantastica, fantastica conoscenza, io sì. credo che tu l'abbia già no, appurato prima sì, di sì. noi. Sennò no, ero chi, contentissimo, secondo me che
3: voleva esserci ero contentissimo. Bene, il, il prossimo brano non potevo che scegliere Time in a Bottle, eh, quindi eh, potrei anche non spiegarla. Possiamo fare eh, quindi, il tempo nella bottiglia <ride> e poi vi racconterò che cos'è il metodo classico. A dopo.
5: If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away.
0: proprio il mood preciso con questo time in a battle, eh, il tempo nella bottiglia tempo che non abbiamo più perché siamo diciamo addirittura d'arrivo, abbiamo l'ultima parte della nostra, della nostra rubrica e la usiamo in pieno per dirci, prima cosa, come ha anticipato già Girolamo per telefono, che cos'è il metodo classico?
3: Allora, l'abbiamo capito, penso, abbiamo anticipato sono, diciamo, ripetuto a lo facciamo come abbiamo detto per il, per il Martinotti quindi abbiamo una seconda fermentazione, presa di spuma, che avverrà in quindi avrà nella singola bottiglia. Okay? quindi che succede? Abbiamo questa seconda fermentazione eh, nella singola bottiglia, quella che viene chiamata presa di spuma. Poi scatta quello che viene quindi chiamato Quindi vengono addizionati eh... No, presa di spuma. Sì, per far avvenire la seconda fermentazione viene aggiunto quello che viene chiamato Liquor d'expedition che praticamente eh, sono lieviti, sali minerali, canna da zucchero eh, che fanno ripartire la fermentazione e quindi poi nella singola bottiglia avrà questa presa di spuma e dopo l'affinamento diciamo sui lieviti più tempo durerà questo affinamento sui lieviti più come dicevamo questa placenta dei lieviti darà nutrimento, darà questo embrione da cui poi le cellule andranno in autolisi e quindi andranno esploderanno ed imploderanno all'interno della bottiglia perché
0: fa tutto da sola
3: tutto da sola (ride) rilasciando tutto quello che poi noi sentiremo quindi tutto l'estratto della fermentazione la ritroveremo nella singola bottiglia quindi se parliamo di 18 mesi o 24 mesi Mesi, o 24 mesi o 36 mesi per fumanti di qualità millesimati e non. E ora spiego anche cos'è il millesimato. Ci devi
0: spiegare un po' di cosa prima ecco, che te ne vai.
3: Eh, parliamo di almeno 36 mesi, poi ci sono i disciplinari, quindi poi per essere chiamati in un altro modo deve fare un tot di mesi e quindi l'etichetta ci farà capire quanti mesi ha fatto per poi arrivare fino anche a 10 anni sui lieviti, quindi raggio- parlare di 10 anni, di 100 mesi che sono anche un altro tempo vuol dire comunque che ci ha bo- avuto questo contatto, questo cordone ombelicale di 10 anni che poi tempo. noi andiamo a tagliare mm. e lo andiamo poi a, a, ad assaggiare in questo uh, in questo, uh, questo, questa esplosione di bollicine e quindi uh, questo è alla fine il classico però stavo dicendo quindi abbiamo questa Rifermentazione nella singola bottiglia, presa di spuma, affinamento sui lieviti, poi imbottigliamo. E poi Imbottigli-
0: si tappa con il tappo a corona. Con il tappo che
3: viene chiamato il, il famoso tappo a corona che tutti i nostri eh, venditori di, <ride> di birre... Anche nonni, imbottigliavano il vino con il vino col tappo a corona. Però il tappo a corona ha un piccolo cilindretto di plastica che viene chiamato bidul okay. A questo punto comincia quello che viene chiamato eh, remuage. Quindi remuage praticamente significa mettere la bottiglia in obliquo sulle pupitre e poi fare dei giri anche questo è, è passione è momento perché il giro è un quarto di giro Ti le accarezzi al giorno, solo
0: le bottiglie un quarto
3: di giro al giorno ogni giorno per quattro giorni poi un altro quarto di giro dalla parte opposta poi di nuovo quarto di giro per fare in modo che la bottiglia dalla posizione obliquo arrivi nella posizione Orizzontale e poi questo avviene quando al sedicesimo giorno quando si pensa che sia il momento ideale, si va a quello che viene chiamato praticamente coup de ponce cioè ci dà un piccolo colpetto perché de l'obiettivo Corsimo. è quello di far cadere gli eventuali detriti, quindi tutto quello che è eh, feccia, che potrebbe anche essere feccia nobile ma è detrito va a cadere all'interno della pupitra a questo punto che facciamo? prendiamo la bottiglia, la mettiamo in una soluzione di sali minerali e ghiacciata quindi permetteremo di poter stappare il tappo eh, nel tappacorone, il tappacorone in quello che viene chiamato diciamo in italiano sboccatura che da noi anche giovani non è molto bello però in francese degorgement. che succede? quindi eliminiamo il tappo col tappo a corona e con la bidule, eliminiamo tutto quello che è il detrito però abbiamo eliminato anche un po' di spumante ahimè quindi dobbiamo rimettere un po' di spumante con quello che verrà chiamato eh, liqueur d'expedition ok? quello è il liqueur Tirage? questo è il liqueur d'expedition expedition perché dopodiché ci sarà l'imbottigliamento e la spedizione eh, quindi liqueur d'expedition è e qua arriva lo chef de cave perché questo licor expedizione è proprio una ricetta segreta di quello che lo che chef che caratterizza de cave, la cantina che anche. prima aveva scelto la cuvè dei vitigni e dei vini che potevano arrivare all'interno del, del vino e in questo momento si decide anche il residuo zuccherino del si decide del co-
0: di che fine, che fine farà quel. e quindi quando voi quello.
3: leggerete nella bottiglia Pado sé dosaggio zero vuol dire che non è stato aggiunto alcun tipo di residuo iniziamo zuccherino iniziamo con Pado, Pado quindi È il più secco in assoluto quello dove. Non anche se pure non lì, aggiunto... eh, quando si degustano dei padosè, siccome praticamente sentiremo lieviti, crosta di pane, miele, albicocca, anche se non c'è zucchero, sentiremo una, gust- una gustosità, una piacevolezza in bocca che ci, fa- ci farà credere come se fosse vino dolce, certo. vino più amabile, perché è talmente piacevole, talmente gudorioso, ghiotto, goloso, sì, pieno e rotondo. E rotondo, che quindi anche se è dosaggio zero è strepitoso. È dionisiaco dico io. Quindi <ride> quando eh, sei extra brut extra brut 06 cioè, cioè, poi brut 0, 6, 6 12, grammi gml di zucchero 6,12 6 12 brut poi extra dry 12 15 eh, poi dry 15 17 eh, demi sec è, è dolce, quindi dolce sì. è quello
0: che ha il sito zuccherino più, più alto, alto diciamo. 50
3: mg litro. Che sono tanti. Sono anche. tanti. Eh, e quindi comunque quelli che diciamo piace bere un po' di più, si, un, po di più un po' meglio. diciamo si dicono che il, lo spante dolce è troppo facile, troppo piacevole, troppo diretto, e quindi preferiscono troppo ruffiano, troppo, troppo sfacciato e quindi preferiscono giustamente il brutto addirittura il padoset dove si può eh, godere di tutto quello che che è lo spumante, tutto quello che sono i lievi tutto quello che è questa esplosione di sapori all'interno eh, della bottiglia
0: ti interrompo per fare una domanda chiaramente che... E poi bo-
3: ricordami che devo dire millesimo cosa vuol dire
0: eh, esatto, eh, ti volevo chiedere eh, millesimo, eh. prima cosa e soprattutto l'altro, il cuvée che cos'è effettivamente? Cioè io lo so perché okay. ti seguo e chiaramente eh, non sono nuovo a queste spiegazioni però è giusto perché stiamo parlando di bottiglie di, bo- di bollicine ed è giusto per me mettere anche no, in, chi- in chiaro questo
3: allora la cuvée è il, come dicevo prima all'inizio perché praticamente il vino base questo è l'unico momento in cui possiamo miscelare come dico quando parleremo di rosati il vino rosato non è vino bianco il vino rosso ma in questo caso possiamo utilizzare i vini di colori differenti quindi facciamo la cuvée che sceglie sempre il chef de cave per ottenere il vino base che è lo stesso che mette la, che poi mette... quello che sceglierà il liqueur d'expedition e, eh, se praticamente la cuvée è, è, si utilizzano i vini tutti i vini o almeno l'85% dei vini di quella vendemmia quel vino viene chiamato millesimato e solo in quel momento in etichetta per gli spumanti possiamo mettere l'annata perché altrimenti negli spumanti voi potreste anche non trovare l'annata l'annata si trova solo se è un millesimo che io quando ero piccolo pensavo perché sono eh, romantico fosse gocciolato, ero piccolo, gocciolato è millesimo sì, anch'io andarlo anch'io. a prendere il millesimo per millesimo invece scegli il millesimo e il millesimo è un sintomo di qualità perché se tu hai fatto il millesimo di quell'annata vuol dire che è stata un'annata particolare che tu hai voluto ricordare c'è sempre questo il chef de cave che fa la, la scelta tra
0: l'altro abbiamo usato tutti i francesismi ma perché? perché fondamentalmente il metodo classico è chiamato il metodo champenoise ed è, vale la pena ricordare chi è diciamo, il, diciamo l'inventore o a chi è attribuito diciamo, si dal pensa punto che di sia vista... Don
3: Perignon, chi lo dà Don Perignon chi lo dà Don Grussard però alla fine è successo che si sono accorti questi monaci che coltivavano che sono sempre quelli che intrallazzano con tralazano. le cose alcoliche. Due sono le leggende, o che praticamente una bottiglia è scoppiata e quindi lui ha capito che stava una rifermentazione in bottiglia forse per il caldo eccessivo, e eh, invece si dice che siccome lui amava mettere fiori e zucchero all'interno della bottiglia, ha capito che con questi zuccheri e questi fiori dava gli aromi e lo zucchero per far ripartire la fermentazione, gli si è accesa la lampadina e ha fermentato questa idea e ha fatto, partire, ha fatto partire lo champagne o champagne che può essere chiamato così, quindi lo champagne, visto parliamo anche dello champagne velocemente, sì, esatto. Lo champagne è chiamato champagne solo se viene fatto nella regione dello champagne, oh, quindi champagne noise, metodo classico champagne, se siamo fuori avremo cremante de l'oeil, cremante de la sauce, de limon eccetera eccetera, champagne solo se lo puoi fare nel, nella zona dello champagne da metodo champagne
0: Io mi sto già umettando le labbra perché è arrivato il momento più ghiotto della puntata, eh, Sì, finiamo entro, entro 10 minuti Scherzando, allora, allora vi dico la. Sì, sì, sì diciamo che lo facciamo dopo, dopo il pezzo, giusto, Tommy? Ok, perfetto.
3: Allora il pezzo, anche qua, è semplice una volta che lo diciamo: Coldplay the Scientist. Quindi, siccome è il metodo classico, rifermentazione in bottiglia, alchimia, chimica, pozione magica per avere questo strepitoso vino. E quindi è Scientist, Coldplay.
0: Altro mood: Tell me
3: your secrets, and ask me your
6: questions. Oh, let's go back to the start Running circles, coming tails Heads on the sides, apart Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Estar
0: questo mood uh, che è effettivamente è grandioso, in questa puntata non lo so mi è sembrato tutto un po' frizzante e confortevole, no? un po' cioè. come anche la bolla, eh, ecco salutiamo Giuseppe Dalano prima che ci, sco- eh, che ci scordiamo e poi soprattutto siamo arrivati all'ultima parte, purtroppo come ogni, ogni volta arriva l'ultima parte del la programma, più bella, la più bella direi, <ride> la più bella soprattutto io parto da un'altra domanda rompina okay, okay. che è quello del
3: bicchiere, okay. allora
0: spiegaci okay. perché il Prosecchi li bevono li bevono tutti nel bicchiere come
3: dei frutti, allora prima si beve nella flute, perché una delle, delle cose che bisogna controllare la flute, giusto la praticamente una delle cose che bisogna praticamente controllare è il perlage quindi queste catenelle che partono dalla base e arrivano in superficie però si poteva valutare solo questo quindi con questi vitigni che ormai sono strepitosi abbiamo bisogno di un bicchiere ampio perché dovremmo sentire i profumi e tutto quello che vogliono esprimere quindi vi, vi dico anche velocemente come si apre la bottiglia quindi togliamo dalla linguetta togliamo la capsula mettiamo praticamente la mano per evitare ricordiamo che ci sono circa 6,5 6, 6, 6, atmosfere di pressione all'interno della bottiglia quindi dobbiamo evitare che il tappo possa partire all'improvviso e
0: ricordiamoci che non è carino farlo esplodere no, anche okay. perché, perché adesso capo purtroppo, danno però. <ride> purtroppo
3: dovrò non farlo esplodere e quindi rimarremo un po' male però poi quando volete voi fatelo esplodere perché sempre quello è dobbiamo sapere come si fa poi facciamo comunque come vogliamo però con consapevolezza di come si sarebbe dovuto fare allora prendiamo incliniamo la bottiglia un'altra cosa quello che noi non pensiamo è il tappo viene si blocca la bottiglia che gira quindi facciamo girare leggermente la, il tappo e cerchiamo sia di farlo uscire ma anche di controllarlo quando sta per uscire Dobbiamo, purtroppo, che sentiamo che sale che veloce che sta salendo sta spingendo sembra come un parto alla è detto utero prima lo inclino l'imparto. leggermente purtroppo ha sfiatato gli faccio uscire questa potenza ed è uscito con questa potenza è uscito già il profumo di questo vino quindi ricordiamoci è un Martinotti quindi quello diciamo di serie B che non lo è Charmat lungo nove mesi si chiama perché è stato nove mesi Su in lieviti. autoclave vediamo e quindi anche sui lieviti Sentiamo questo odore che sta pervadendo tutta la sala ricetta. vi posso assicurare
0: che è tutto vero?
3: E quindi chiudiamo gli occhi, pensiamo alle canzoni che abbiamo sentito e godiamoci questo vino, sentiamo anche come scende e la, la spuma che crea. E quindi facciamoci prendere dal brio. Allora, faccio una degustazione molto veloce. Sì, sì. No, sì, in, realtà, in realtà puoi perdere il tempo che vuoi, ah, io certo. già sto pensando ah. al leggiere. Allora, che cosa si valuta? subito sempre dobbiamo valutare eh, la, la, praticamente eh, quella che viene chiamata limpidezza stai facendo un errore che la stai girando no in realtà hai perché... finito di,
0: di fare la, la catenella
3: allora praticamente allora, molte volte dipende anche dal tipo di calice dalla temperatura quindi non si sta esprimendo dal punto di vista della bollicina però va, va visto anche il perlage che in sì. questo caso non è, non è molto persistente però è non fine. è numeroso le, 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 le bolle non sono eccessivamente piccole però non sono nemmeno bolle grossolane Perché ora si fa sta la riaprendo fa molto la differenza devono essere piccole fini numerose continue. e devono andare in maniera continua a posizionarsi dal centro verso l'estremità del calcio e stare sempre in quella zona e la spuma deve essere cremosa deve essere una carezza carbonica deve essere massaggiante voluttuosa, setosa. allora vediamo il colore che è un giallo dorato spintissimo Bellissimo. e quindi come dico io in questo caso sembra che ci sia una pepita all'interno del calcio come dissi anche l'altra volta poi abbiamo visto le bollicine che purtroppo non si sono potute esprimere per una questione eh, di eh, temperatura, però ricordiamo che nel caso del cal, del, del, della bolla non si vede la consistenza ma si vede l'effervescenza. A questo punto la CO2 aiuterà ad enfatizzare il profumo, quindi sentiamo il profumo, in questo caso la crosta di la crosta pane, di pane il morire. lievito e parliamo di uno charmat lungo, purtroppo. Chi sta dall'altro lato sta un attimo soffrendo, però poi Tommy, gli daremo i calci. Anche perché oggi siamo solo tre, quindi abbiamo una bottiglia per tre. Quindi questa intensità, questo impatto, questa carezza carbonica, questa carezza che carezza il naso, ma con violenza elegante. Quindi abbiamo l'equilibrio perfetto. Abbiamo macchia mediterranea, poi abbiamo felci, abbiamo agrumi e crosta è di bene, lievito. Abbiamo bene. un equilibrio perfetto al naso. Il naso è subito entusiasta di quello che sta succedendo. Lo vuole subito assaggiare. Lo vuole subito assaggiare perché mi sta dicendo che questa longevità, questa freschezza, mista a questo candito, questo agrume candito, mi darà qualcosa di strepitoso. A questo punto, come dico sempre, stiamo conoscendo il calcio che si sta raccontando. E quindi si sta, stiamo conoscendo il calcio e andiamo dal primo sorso che deve essere un avvinamento perché stiamo conoscendo il calcio non buttiamoci subito addosso alla sinistra Non sigla. facciamo
0: sempre i grezzi.
3: E niente, quello che era stato detto...
0: Quello che era stato detto...
3: Quello che era stato detto... È stato è, confermato. È, è stato confermato a gusto al fatto. Un sorso pieno, vigoroso, voluttuoso, eh, presuntuoso anche, propulsivo. Sì, eh, vero, chiudo chiudo Mambrone. dicendo solo che <ride> questo vino e questo spumante strepitoso è stato ottenuto da uno Charmat lungo da Pinon nero che viene utilizzato per il mezzo classico in questo caso questa azienda strepitosa ha deciso di farlo in mezzo Martinotti, Charmat lungo, nove mesi sulle bucce, nove mesi sui lieviti oltre pop Pavese. doc uh, quindi Martinotti, Martinotti Torre di qualità Torre Villa. bene
0: Giampa, noi siamo arrivati alla fine. Mi dispiace la bottiglia abbiamo appena iniziata, mi dispiace per voi che non possiate assaggiarlo, però credetemi che prima o poi facciamo una, una sorta di incontro con tutti i nostri radioascoltatori. Bene, siamo addirittura d'arrivo. Grazie Giampaolo per, es- per averci regalato solamente perle. Questa eh, la prossima volta ti va già di dire quale sarà l'argomento, ci devi pensare.
3: Pensiamoci. pensiamoci. Siamo sotto allora, Natale, anzi, pensiamoci. Anzi,
0: accettiamo anche delle proposte, sì. no? se, se ci avete delle proposte, magari qualche curiosità, siamo qui per soddisfarle. Bene. Grazie Tommy, regia! (ride) Grazie a tutti voi, vi salutiamo la prossima settimana. Sempre con Circoli Virtuosi. Ciao ragazzi! Circoli virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
1: Con Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.
0: Circoli virtuosi, viaggio nella promozione.